0: 选之人，我是 Queen 啊、ah ！大家新年快乐！<笑>好的，我们久违的更新出现了。那这一集呢，会有一点点小小的不一样，就是我这一集决定要同时在 YouTube 上面上片，所以我现在就是眼前架着一台相机，然后我。就是同时间在录音，这样，哇哦，是个 challenge， 是一个大挑战。今天这一集呢，因为有要剪 YouTube 影片的关系，所以我就呃直接列重点式的来讲一下，今年要呃今天要录的主题。好了，我今天其实要讲的就是跟，其实是一个听起来有点烂的主题，就是跟2022的自己 say bye bye。<笑>二零2二是我人生中一个非常非常大的转捩点，但就是不全然是因为疫情或是什么的关系，就是真的是是算命老师说的，就是我要转运了吗，还是怎样？就是我人生有蛮大的变化的，所以我今天呢，其实主要来分享的是实践，就是我的人生中呃做了我以前不会做的选择。那我们就废话不多说，直接马上先开始。首先第一个新的。这个最大的改变当然就是我录了自己的 podcast。那一开始其实的确，如果有看过我的 YouTube 频道，就会发现我其实很久很久以前，在三四年前、四五年前也曾经有剪过影片。但当这个东西它没有办法及时性的、很即刻的带给你某些 feedback， 就是比如说有一个成就感，或者是它有一个嗯之类的 ，whatever， 钱好了之类的，它没办法及时性的带给你这些东西的时候。很多时候你就会缺乏动力去继续做这件事情。那我很清楚知道我自己就是这样的人。我其实是一个蛮需要很大量、很刺激性的的 feedback 的人，所以我从事过的工作一直也都是以像服务业，就是可以面对面、第一线、面对面的接触到人，因为人就是一个可以带给你最大刺激的动物的生物，不管是好还是坏，大家都同意吧。我就是一个以前小时候写日记本，就是一定写不完，就是写个三页那本日日记本就会丢掉的人。我怎么会自以为自己觉得我可以？就是哦，因为很简单，所以我就可以单纯的只是为了记录。像我现在已经有那个来宾了嘛，像大家也听过我跟黄玉群好几集。其实黄玉群是会逼我的，就是不是逼，就是他他会一直问我说：“哎、欸，什么时候录下一集？什么时候录下一集？他主题是什么？”他其实是会逼我。你看。就是已经有付出金钱，然后已经有朋友在催我，然后其实虽然我的听众非常的少，但还有朋友，就是现在少少少少的听众们，就是现在在收听的你各位，应该百分之九十九点九都是认识我的人。那这些人其实也会偶尔问我说：“哎、欸、，Queenie，、啊、你到底什么时候要更新啊？什么什么的。”已经有这三个东西咯，我还是觉得拿 enough， 他没有办法，这三样东西没办法转化成就是让我去来录 podcast 的动力。所以我觉得我应该要开始改变这个心态。呃，我必须要承认，就是认清这件事情，并且大声地说出来的接受这个事实的，就是我其实就是一个侥幸的心态。就是当初我我一直跟周遭的人这样讲，然后我也是这样告诉我自己，就是录制这个 podcast 只是为了记录我自己的生活，但我就是一个侥幸的心态。我就是觉得，哦，反正如果我只要跟大家说，我只是为了记录，我没有要红或是什么的，那我也就不用给自己太大的压力，那我也可以就是很名正言顺的、很理所当然的偷懒，因为毕竟反正就是我听众也不多嘛，所以我也就没有压力。这样讲这段话也不是说，好，我从现在开始我就不要侥幸了，我现在就是努力认真这样。应该是说，我开始要慢慢的在思考，我录节目、录 podcast 的目的是不是要在更明确一点，跟我现在的工作形态有关系？是不是 podcast 这个东西，它真的可以成为对我有帮助的一个东西？不管是名声也好，或是金钱，或者是其他的，就是有没有机会让它成为帮助我的东西，而不是只是我心一开始想的说哦，记录啊什么什么的。好。那么接下来要讲的第二件事情就是，我开始了真正开始了自由业生活。呃，有听过我的前面几集的观众 ，maybe 知道，因为反正你们也都是我朋友，所以你们应该都知道，我其实出社会之后，除了打工之外，我人生的第一份工作其实是电影制片，呃，独立应该算。不只是电影啦，就是比如说像独立制片呐、啊、公共电视台的人生剧展呐、啊、学生剧展，然后还有就是我有拍过广告，有拍过 MV， 然后还有电影。呃，主要做的都是制片组的工作，然后拍了那应该算是我算是最长的工作，是有五年的时间。然后之后我出国一年，然后回来。做了一年的上班族，在三星电子，然后又出国出，这次出国就比较久，大概有四年的时间，然后再回来就去呃，还有一些中间的一些阿里不达的小，不是阿里不达，就是一些小工作，然后我就去台南市，不、啊、是我不应该讲是哪里，反而我就去了公家机关，<笑>我就去了公家机关，然后待了三年，然后一直到今年的呃去年二零二二年的六月，我离职。到现在，我已经真正的成为一个自由业工作者。呃，很多人都会觉得说，哎，可是你之前，我朋友就会说，你之前不是也当电影制片，那也不是也是 freelancer 啊，你也是自由业。我不得不说，其实差蛮多的，我的感觉真的差蛮多的，就是那个时候在。当制片的时候，因为我们拍一支电影都要几个月的时间，那你通常在拍这支片的时候，你就已经大概会谈好你下一支片要拍什么。那可能那个中间如果空档比较长，你就会接一些小短片。但是事实上，那个对我来说都比较像打工，你还是会有一个很长，比如说你一年可能会有几个月的时间，你是每个月固定的领月薪的，所以你就是你就是在那个工作，你就是好，感觉比较像是我一直在换公司。但我并没有真的是自由业，就是我还是领固定月薪啊。然后我在拍这支片的同时，我其实也很难同时去嘎其他的片，因为制片组的工作，这个之后有机会再介绍。但我很难去同时嘎其他片，所以我感觉比较像是我一直在换公司，但我其实没有，我其实不是一个自由业，这样大家听得懂我的意思吗？我就是跟这些人二十四小时工作相处。长达几个月的时间，然后离开 ，say bye bye， 大家呃呃杀青酒喝个烂醉，然后我再去下一支，又去一个新的剧组，然后又就是重复一样的事情。但现在完全不是这样哦，我现在真的就是一个扎扎实实的自由业。我我我其实蛮意外的哎，就是我我其实自己觉得哇哦，原来自由业是这样。<笑>我知道蛮多自由业的朋友啦，所以他们应该觉得 “Why you talking about？” 但比如说像现在的差别是，我现在手上同时会接非常多的案子，然后我会。呃，时间的安排应该是我会依照每一件事情的紧急性去决定我今天的工作要做什么。然后每一支的案子的钱可能有几千块到几万块都有，然后它进进账的时间都不一样，所以我必须要去能够分配说好这这支案子它大概会是什么时候入账，所以我到下个月几号的时候我会有多少钱。可是譬如说。A 案他钱很多，可是他可能要三个月后才入账。那我这三个月我要怎么生活？但是如果我同时在忙 A 案，我在做这个工作，我就没办法再去接其他的小案子的话，就是怎么办？那我这三个月怎么生活？就是我必须要能够担心这些事情。这就是其实呃，就是应该就说是现金流了。好，第三个第三个蛮大的改变，跟前面两个比起来，真的是蛮大的差别的。就是我开始听韩团。好，我必须要先说，我,我有资讯焦虑症，就是我一开始在澳洲的时候就已经有这种感觉了，就是有待过澳洲的人 ，maybe 就有 sense 到这件事情，就是澳洲的流行文化跟其他国家差很多，应该是说，我之前就也提过嘛，台湾的流行文化比较偏美国，就是欧美那一块的流行文化。但是澳洲呢，就是一个独立于欧美的一个地方。然后那个地方他们有他们自己的 tempo， 他们有自己的节奏，然后他们有自己的流行。这样，我之前也有提过这件事。那个时候我在澳洲的时候就很常画 FB 的时候，我真的看不懂哎、欸。就是我我很多朋友在聊的事情，我想说这是什么事啊？然后我要赶快再去 Go, Google 这样，要不然我根本就不知道现在就是到底发生什么事。是这个世界现在发生什么事？已经打世界已经打仗了吗？还是怎样？我完全没办法知道。我回来台湾之后。然后我就马上就到南部嘛，然后一开始是先回屏东，然后后来就搬来台南。然后我接触的人事物都让我有一点点担心，因为我就很怕自己陷入同温层，但这也是一个迷思啦，因为毕竟我追踪的也有可能就是我的同温层。但 anyway， 我就是一个会，比如说我只要我看那个发文里面有哪一个梗，或是哪哪在讲哪一件事情。然后我不知道，我就会立刻去搜寻，立刻 Google。就算十个朋友里面只有一个朋友提到这件事情，我都会觉得天哪，他讲的是什么？他是哪一个世界的？为什么我会不知道这件事情？我就赶快去搜寻。第一个原因是这个，那第二个原因是因为我其实以前就是这样，我其实是一个什么都想要知道的人，我好奇心极强。因为我之前影拍电影制片的时候，需要接触到各行各业的人，所以如果我都知道的话，我比较好跟对方聊天，我比较有,有办法可以突破对方的心防，对我的工作有帮助。现在呢，主要是因为我现在的助理，就我有请了一个助理，然后我的助理是一个二十几岁的梅亚，然后他好像唯一的兴趣是韩团，但我也不是为了跟他聊天而开始去做这件事情，而是因为。本来 K-pop 就已经是一个世界的趋势嘛，就是其实现在的确 K-pop 就已经是一个流行。我在澳洲的时候就很惊讶，就觉得 Oh my God， 澳洲人都不知道什么是 K-pop， 就是他们到底是活在哪一个时代？这样回到我刚刚讲的资讯焦虑症，我可能也不用迷他们，但是大概知道一下好像会有帮助，所以就呃开始听一些韩团，然后我现在最喜欢的就是 NewJeans。又是又是一台车呼啸而过，我真的好爱 New Jeans 哦！對但不得不说，我其实有仔细的去研究了一下他们的企划，我真的觉得蛮厉害的。就是他在做偶像包装这件事情上，我觉得有蛮多我学习到的东西的，包括他从其实我一开始以前就已经这么觉得，就是我觉得偶像包装，包括是不管是 YouTube 也好，或者是呃艺人也好，他其实都是需要一个人设的建立，然后你的行销去怎么去整个去操作，他其实是需要一个规划的。那 NewJeans 就是一个很活生生写淋你的行销的包装的例子，所以我个人是。除了他们的歌，当然你还是要有实力，就是除了你的内容本身是好的之外，我不得不说他们整个气化力是真的非常的强。那这也是呃所有的韩团的饭圈一定都是知道的事情。那因为我毕竟也不是什么，就是我我绝对不敢自称自己是饭，所以我就也不特别在就是多说些什么了。接下来我刚刚讲的是三个2022年开始的做的的事嘛，那我接下来要讲四个。二零二二年的第一次，人生第一次，真的是第一次。首先，第一个就是我二零二二年，我人生第一次赚超过超过三万块，第一次，我已经三 36, 三十六岁 ，thirty s i 沙扎拉灰啊，我人生第一次赚超过三万块。我其实不知道这件事情对大家的听感上是什么样的情绪、欸，呃，解释一下我是怎么活过来的。好了，之前就是就像我说的嘛，我一开始是当电影制片，然后那个时候在电影圈，其实大家的薪资都很低。那时候国片的预算一直大概就是几百万。哎、欸，我现在真无法想象几百万到底要怎么拍片呢、欸？我现在真无法想象。但那个时候就是一直可能两百万、三百万，我们就拍一支电影了。所以，如果有人还是觉得以前的国片很难看，我那我真的只能说啊，金家不妇花多呢。哈，两百万，你们知道我多少吗？但，呃，那个时候制片助理一个人大概才一万八、一万五之类的吧，在台北哦，在台北。所以我刚出社会那时候，就是拿个一两万块的薪水，有时候会到两万二或两万块啦。然后也没有那时候也没有什么劳健保，就是我妈妈那时候帮我加了一个工会吧。然后健保当然也是自己付啊。然后但是保险公司呃，电影在拍片的时候会帮你保保险啦。但我就是用一两万块的薪水跟收入，然后在台北生活了五年。我真的是好下克，我自己现在想起来都想说好，到底是好对。然后后来回来，呃我，我在澳洲的时候有赚超过三万块啦，如果真的要这样讲。但是，但是我我觉得要把它撇除，因为毕竟你在澳洲的。开销跟在台湾的开销，然后还有生活模式什么都差蛮多的，所以我觉得，我觉得是不能相提并论的，对，所以我觉得不能这样讲。回来台湾之后，我必须要说，在台南市政府的工作，因为我是约评估人员，所以虽然虽然有超过三万啦，但是扣掉劳健保之后，其实也是实领三万块零几元，就三万一，好像好像没有到三万一啊，好像就三万零零几元这样子，所以。哦，也是超过三万块，但就是三万块这样，好不好？现在的状态真的是我人生第一次。那我觉得这就可以带到我下一个第一次，就是我人生第一次喜欢钱。我以前很讨厌钱，我不太确定我在 p a c k a g e 上面有没有说过，但一直到我可以很明确讲出时间点哦。一直到今年的十二，去年的十二月，反正就是我我我忽然有一天，真的是有一天呢 s u d 起在不知道在干嘛，白天的时候，忽然就有一个感受，让样朝我席卷而来，就是我人生真的第一次开始喜欢钱。这句话听起来真的是太容易带来其他的解读了，就是太容易有其他的，就是各式各样你心里面的想法会冒出来。我通我以前在讲说我很讨厌钱的时候，我通常接收到的第一个 feedback 是：哦，你们家一定很有钱，所以你不需要钱，所以你很讨厌钱。其实不是，就是我讨厌钱的原因是因为我没有觉得钱可以带给我快乐。不是因为我很有钱哦，就是前面大家也知道了，就是我反而觉得他其实本来就让我觉得很烦，因为比如说像我那时候一个月赚一两万块，在台北生活，的确有很大很大一部分是因为我爸妈有帮忙，就是比如说我爸妈会帮我出房租，哎，不要误会，我那时候房租租的是我从来没有住超过一万块以上的房子，我都是租那种很破烂的，就是房子，对，所以就是我爸妈就会帮我出，比如说房租。然后，但是生活费我就是，比如说这个月先跟朋友借一点，然后等我发薪水，我等我有钱之后我再还朋友。但基本上就是除了抽烟、喝酒、吃饭，就我我真的没有什么特别其他的开销。就对我来说，就是哦，虽然有时候会有那种很想要买的东西，但是没有钱就不要买啊，就这样。那买了会会开心，可是开心也只是一下下而已。所以钱这件事情对我来说就是一个。而且当我想要买那个东西，我没有钱买的时候，我又会很烦。那还不如我就不要想要买那个东西，不就好了吗？我就不会觉得很烦啊，我就不会觉得心情很差，啊。不是吗？我那时候想法是这样。然后再加上就是大家都一直在讲钱的事，就是聊天的内容也好啊，然后大家只在乎钱的事。就是大家都只会想说要怎么赚更多的钱，然后你看像我一开始做的工作是电影产业，电影产业就是一个创意产业，它其实是很 require 你的热情的，真的非常。它其实你没有一定程度的热情，现在应该不一样了啦，因为现在电影产业的工作是可以有办法可以支撑，就是大家的生活的，所以你的薪水是有办法支撑你的生活的，所以大家可能就会把它当成一个工作来看。但那个时候我去拍电影的时候，真的就是因为我很喜欢电影啊。我很想要拍电影啊，然后拍电影这件事情很有趣啊，它带给我的成就感真的没有任何其他工作可以比得上，因为它太难了，它太挑战了，它真的太多不可能的事了。所以当你完成的时候，那个爽感，你们知道有多爽吗？就是，就是当你看到那个电影画面在大屏幕上呈现的时候，真的很爽哎、欸。所以你真的不会想说。他有多少钱？尽管我那时候就是已经真真的是没钱吃饭呢、欸，我那时候真的是一餐就是六十块、七十块这样，然后但我也没有觉得不开心啊，就是所以我好，首先第一个应该是钱没有带给我开心啊，我没有因为买很多东西就开心，我反而会因为买不到那个东西而不开心。那我干嘛喜欢钱？我宁愿不要有想要买那些东西的欲望，我就不会因为我自己没有钱而难过啊，这样不是很好吗？那我有钱可以吃饭啊，而、啊、我真的没有钱吃饭的时候，我有朋友啊，我有很多帮助我的人啊，那不就好了嘛？所以这第一个嘛，就是钱没办法带给我快乐。那第二个就是，就大家就会假设我的努力跟我的付出还有我的热情都是因为金钱。我是就连我在政府机关工作的时候。那个时候在疫情期间，然后不是很多，因为我们是负责比较，我们会比较接触到表演团体，然后那时候很多表演取消，所以很多表演团体其实是没有办法有收入的。然后我印象很深刻，就是有几个大哥，就是那种。传统表演团体的团长，然后我们那时候在打电话跟他们讨论补助的事情。反而他就是在抱怨他没有钱生活，然后我们没办法帮他。然后我后来就跟他说：“好，那大哥没关系，你就是把这个计划书怎样怎样弄好，那我们这边应该会有两万块的补助。”然后他就说：“哈，才两万块！”他讲这句话让我印象超深刻的。我心里面想说：“你知道两万块，我就真的就是我一个月才三万块、欸，哎，就是。”你你你做这些，当然就是这个补助，它可能不是每个月都有，所以也不能这样比。可是就是两万块很多哎、欸，我觉得两万块很多哎、欸，两万块可以做很多事哎、欸。所以我那时候就我我真的很难喜欢钱哎、欸。当你想象你在这个状态下，然后大家都一直在讲这些事情的时候，你到底要怎么喜欢它？我甚至我也没有，而且哦，还有一个重点就是因为我没钱嘛，我一直都是穷鬼啊，我一直都没钱啊，所以我就会觉得。然后我看了太多太多的例子，都是因为钱的关系，一切都是因为钱的关系。我到底要怎么喜欢他？我就不懂哎、欸。所以再回来我讲的主题就是，我开始喜欢他了。好，但是这个开始的喜欢，我觉得比较像是我真的跟钱和解了。呃，我曾经有一个朋友说，因为我是一个很，我是一个很、呃、相信吸引力法则的人。所以，我曾经有一个朋友说：“哎 q u i n 你你这么相信吸引力法则，那你这么讨厌钱，那你当然就是一直把钱越推越远，越推越远啊！那你当然就更不会有钱进来啊！”我完全理解，我也完全认同这件事情，因为我的确觉得就是这样。然后，我先说我的改变好了。我的改变应该是我真的遇到呃很好的厂商，就是我开始接案之后，我遇到很不错的合作对象，然后呃给了我。超乎我预期的费用的呃薪资，我第一次收到超过三万块的薪资的时候，我其实真的是有一种，哈，我可以吗？我值得这样的钱吗？就是原来我是可以领这么多钱的吗？我人生第一次出现这个想法。我是一个很有自信的人，可是我从来不会把这个自信或是工作能力去跟钱画上等号。就是我本来就觉得自己是一个有能力的人，但是因为不目的不是为了赚钱嘛，就是我我的能力只是希望可以拿来证明我自己，就是不管是别人对我的评价也好，或是事业上的任何奖项或是什么名就成成功成名就之类的，我只是想要那个，但我其实没有想过它会换成金钱。所以当我肯定自己的这些部分真的在现在 right now 这个 moment 换成金钱给我之后，我开始没有那么讨厌它了，因为我发现这个东西是。呃，也是另外一种肯定我的工具。就我忽然发现了，就是这件事。然后当我接受这件事情之后，就像我刚讲的吸引力法则，的确，我也开始现在会接到更多我呃，就是比较高金额的的案子。这件事情真的是让我蛮蛮惊讶的，因为钱它就是。对，带给我某种程度的成就感了。对，之前是没有的。